0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Interview und in diesem Interview geht es ausnahmsweise mal um den Immobilienmarkt, weil wir natürlich auch in unserem Netzwerk, in unserer Community auch ganz, ganz viele Ladies haben, die auch in Immobilien investieren, zusätzlich zu den Unternehmensbeteiligungen. Und da möchten wir jetzt vor allem darüber sprechen, wie ist denn die aktuelle Lage? Denn da tut sich gerade einiges im Dachraum und ja, wo sind denn gerade die spannendsten Investitionsmöglichkeiten? Und zu diesem wundervollen Thema, Thema habe ich einen sehr erfahrenen Immobilieninvestor bei mir. Und zwar meinen geliebten Schatz. Hallo zusammen. Paul Mizar. Und er hat 1992 seine allererste gewerbliche Immobilie gekauft und natürlich in der Zwischenzeit über die Jahre, über die Jahrzehnte auch sehr, sehr viele Investments gemacht in unterschiedlichen Ländern, unter anderem auch im Dachraum. Wer uns natürlich schon länger folgt, weiß, wir sind ähm, auch auf Mallorca sehr, sehr stark engagiert. Warum das so ist, werden wir auch beleuchten. Und ja, Paul ist Bestsellerautor, Immobilieninvestor, Unternehmer, Papa ja. und wie schon erwähnt, der geliebte Schatz. Also herzlich willkommen.
1: Ja, darf ich dabei sein? Servus alle zusammen. Ja, also ich habe unternehmerisch und äh, auch als Investor in über, ich glaube, 14 Länder waren es, war ich schon tätig in Summe. Und habe da wirklich internationale Erfahrungen gesammelt und habe mich auch die letzten zehn Jahre, sage ich noch, mit mindestens sieben, acht verschiedenen Immobilienmärkten sehr intensiv auseinandergesetzt. Und alles andere werden wir jetzt wahrscheinlich im Detail besprechen. So ist es.
0: Und die allererste Frage ist natürlich, wie ist die aktuelle Lage an den Immobilienmärkten? Es gibt ja aktuell doch die eine oder andere schlechte Schlagzeile oder negative Schlagzeile, dass sich der Immobilienmarkt abkühlt. Magst du ganz kurz zusammenfassen, wie du die Lage siehst, im Dachraum
1: vor allem? Ja, sehr, sehr gerne. Also du hattest ja bis Mai dieses Jahres war es eigentlich so, dass die die richtigen Investoren schon sehr unglücklich waren, weil es eigentlich viel zu wenig gute Projekte gab im, im Dachraum, aber trotzdem gab es auf vielen Objekten, die verkauft wurden, sozusagen Wartelisten. Also wenn, wenn irgend, du konntest irgendwas am Markt bringen zu teilweise total überhöhten Preisen und die Leute haben es gekauft. Das waren auch schon damals, muss man sagen, keine Vernunftkäufe, sondern 90 Prozent der Leute, meiner Meinung nach, die damals Immobilien gekauft haben, waren keine klassischen Immobilieninvestoren, die nach... Renditeüberlegungen gehandelt haben, sondern sehr viele, die einfach das Geld vom Konto wegschieben wollten, aufgrund der hohen Inflation, aufgrund natürlich auch der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Viele haben Angst vor einem Crash und so weiter. Und in Krisenzeiten haben sich natürlich Immobilien eigentlich immer als, gute, als gutes Mittel bewährt, um einen Crash einigermaßen gut zu überstehen. Grundsätzlich Sachwerte sind natürlich besser als Geldwerte in Zeiten wie diesen, wo du Inflation hast, im zweistelligen Bereich. Und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten auch eine Zwei an erster Stelle schon sehen, Warum behaupte ich das? Ich behaupte das deswegen, weil ich sage, wenn du dir anschaust, die ganzen Thematiken da draußen, den Lieferketten, wenn du dir anschaust, wie einzelne Baumaterialien schon im Preis gestiegen sind, ich sage nicht mal Gipskartonplatten, dann einzelne Bauholzsorten. Ich glaube, die, die größte Steigerung waren 136 Prozent bei einer speziellen Bauholzart für den Dachstuhlbereich. Das ist ja alles beim Verbraucher noch gar nicht angekommen. Das heißt, die große Problematik, all diejenigen, die jetzt bauen, ja, die haben die richtigen Probleme. Und ich spreche jetzt natürlich speziell von Deutschland, speziell natürlich auch meine lieben Freunde aus Österreich und Schweiz sind da natürlich genauso betroffen. Und ja, um deine Frage zu beantworten, also ich glaube schon, dass man in einzelnen Regionen Deutschlands und des Dachraums bereits erste Tendenzen zu einem Platzen der Blase sieht. Ich meine, das klingt immer so spektakulär, Platzen der Blase, aber zumindest gehen die Preise eher nach unten als nach oben, was allerdings auch... Durchaus wieder mit dem Ansatz zu tun hat, den Sie beim Immobilien, äh, den Sie beim, beim beim Aktien oder den du beim Aktien investieren verfolgst. Die Mietpreise haben sich einfach real zu weit von den Kaufpreisen entfernt. Das heißt, wenn du dir in München angeschaut hast vor einigen Monaten, ist mir mal eine Immobilie mit Faktor 90 angeboten worden in München Mehrfamilienhaus. Ja. Also, das heißt, 90 Jahre ohne Reparatur brauchst du, bis du die, den Kaufpreis wieder erinnern hast mit den Mieterträgen. Da darf aber wie gesagt keine Reparatur anfallen und da hast du nichts an, an, an unvorhergesehenen Dingen hier mit reingerechnet. Und die breite Masse hat tatsächlich irgendwo zwischen Faktor ja 40, 50, 55 gekauft und war noch stolz drauf, irgendwas zu bekommen. Und das war natürlich weit ab von irgendwelchen realen. Werten, ne? Also wenn ich wenn ich jetzt nur sage, unsere Zukäufe in den letzten drei Jahren, die haben sich alle zwischen Faktor 12,5 und maximal 25 bewegt. Und Faktor ist nicht alles, ich komme da nachher noch gern darauf zu sprechen, aber äh, der Einkaufspreis ist tatsächlich wichtig und da bin ich. Mh, ja, ich weiß, richtig. ich weiß, du schätzt ja den Warren Buffett und, ja, und da bin ja. ich durchaus bei Warren Buffett, dass er kauf einen Dollar um 50 Cent. Und ähnlich ist es bei Immobilien. Da freue ich mich, wenn ich ja einen Euro. Noch, noch einen mit 70, 80 Cent kaufen kann. Ja.
0: Und jetzt hast du erwähnt, dass wir eher zu spannenden, guten Faktoren gekauft haben. In den letzten drei Jahren, wo war das und was ist das für ein Markt?
1: Ja, das wäre ich dann auch noch verraten. Also grundsätzlich kann ich schon mal eins verraten. Also es war in den letzten drei Jahren nicht der deutsche Markt und es war in den letzten drei Jahren auch nicht der österreichische Markt. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich habe bereits vor Jahren gesagt, dass ich glaube, dass wir die nächste Krise zeitnah erleben werden. Ja, es hat jetzt eher, muss ich sagen, also mittlerweile haben ja alle, die die nichts mit Weltuntergangsstimmung und Crash-Propheten am Hut, haben auch die schon erkannt, dass wir auf eine extreme Krise zusteuern. Auch da zitiere ich jetzt wieder Warren Buffett, der kein Angstmacher ist. Aber wenn er sagt, äh, sinngemäß, wir könnten jetzt eine schlimmere Krise erleben als 1929, dann ist das eine Aussage. Ja? Und ich habe natürlich damals auch schon Vorsorge getroffen, als ich gesehen habe, in Deutschland, in Österreich steigen die Preise und steigen und steigen und werden immer unrealer, dass ich gesagt habe, okay, äh, Immobilienuhr tickt ja nicht überall gleich auf der Welt. Das ist ähnlich wie mit der normalen Uhr. Du hast unterschiedliche Zeitzonen und äh, Zeitverschiebungen. Wo gibt es denn noch spannende Immobilien? Und wir haben uns alles angeschaut. Wir haben ja auch eine Firma in den USA. Würde ich übrigens im Moment komplett abraten, dort irgendwas zu machen mit Immobilien. Weil ich sage mal, USA hat ja diesen großen Machtkampf der Egermone mit mit China. Und die Wirtschaftskrise dort wird meines Erachtens noch viel schlimmer sein als in Europa. Die haben ja jetzt schon teilweise einige Probleme, die wir hier noch nicht haben. Oder aber auch noch kriegen werden mit mit ja und, und eins muss man auch bedenken, ich meine, auch die letzte Immobilienkrise kam ja von USA, weil die dort komplett anders funktionierenden Immobilienmarkt haben. Und die haben auch in 2007, 2008 nicht viel dazu gelernt. Ja. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die haben also ähnliche Probleme, zeichnen sich da wieder ab wie damals. Also wenn man von Blasenbildung reden kann, glaube ich, kann man es am US-Markt noch stärker als hier in Europa aber mal abgesehen davon, also wir haben uns sehr, sehr viele Märkte angeschaut, ich kann danach auch noch ein bisschen was dazu sagen, aber von, ja, die ganzen osteuropäischen Länder, Zypern und, und, und. Und ja, gelandet sind wir dann letztlich da, wo wir jetzt leben. Für mich der spannendste Immobilienmarkt der Welt und zwar Mallorca. Ja,
0: und warum ist das äh, so ein spannender
1: Immobilienmarkt? Naja, erstens mal, muss ich sagen, habe ich mich ursprünglich mit dem Thema Mallorca beschäftigt, weil ich es einfach einen tollen Ort zum Wohnen finde. Für uns war es ja früher ein Zweitwohnsitz, wo man schnell mal auch von jeder Stadt im Dachraum mal rüberfliegen kann, ein schönes Wochenende verbringen. Du bist in zwei Stunden hier. Also ich weiß noch, als wir die Wohnung in München gehabt haben, wenn du ein Wochenende in Kitzbühel verbringen willst am Freitag, dann bist du wahrscheinlich da länger unterwegs, wenn du im Stau stehst, nach Kitzbühel rüber, als wenn du von München hier rüberfliegst mit einer Stunde 40 das ist schon mal eine Überlegung. Also viele lieben es als Feriendomizil, als, als, als Wochenenddomizil, die, die es sich leisten können auf alle Fälle, also gehobene Schicht halt. Du hast aber natürlich auch, hier, es ist ein Urlaubsland, du, die Insel ist sehr, sehr vielseitig. Das heißt, du hast, wenn ich jetzt hier Ferienimmobilien hernehme und ich vergleiche das jetzt mal mit Kroatien, wo ich oft gefragt werde, oder mit, egal, Bulgarien oder wo auch immer, wo es halt auch mehr gibt oder mehr Zugang, dann hast du in diesen anderen Ländern vielleicht vier, fünf Monate im Jahr, wo du vermieten kannst. Weil ich sage jetzt mal, nach Ende September kannst du in Kroatien nichts mehr vermieten. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ich bin da als Kind oft mit meinen Eltern auf Urlaub gewesen, Badeurlaub. Und ja, vor Mitte, Ende Mai kannst du dort auch nichts, äh, nichts machen. In Mallorca hast du ganzjährig, wenn du gute Ferienimmobilien in guten Lagen hast, ganzjährig Vermietungsmöglichkeit. Das heißt, das fängt jetzt im Winter an, wenn die, wenn die Rentner kommen, die hier überwintern wollen. Dann kommen die Leute, die hier Weihnachten und Neujahr feiern. Dann hast Ende äh, Januar, glaube ich, ist es so, Ende Januar, Anfang Februar die Mandelblüte. Da sind dann auch schon die ersten Radfahrer unterwegs wieder. Dann kommen die Tennisspieler, die Kletterer, die Golfer, also alle Sportarten. Dann kommen die Leute ohne Kinder und machen hier ab Mai dann... Badeurlaube und, und, und ja, Sporturlaube. Und dann geht es halt los, Juli, August, die klassischen Leute mit, mit Ferien, Kinderferien. Und dann im September, Oktober kommen wieder die Golfer und dann die Rentner und dann die ohne Kinder. <lacht> also hast ganzjährig eigentlich die Chance, hier, ich sag mal, mit wenigen Wochen Ausnahme Mieterträge reinzuspielen mit guten Immobilien. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Und jetzt die Frage: Warum kriegt man hier noch gute Faktoren?
1: Ja, komme ich dann auch gern zu sprechen. Ich habe die andere Frage aber noch nicht ganz fertig beantwortet. Und zwar, warum ist es sonst noch ein spannender Markt? Also wir haben uns angeschaut, es gibt ja viele schöne Länder, wo du auch Urlaub machen kannst. Ich sage jetzt mal, nehmen wir Griechenland. Dann haben wir uns aber angeschaut in Griechenland, wie ist denn da die Grundbuchsituation? Und die ist gar nicht so gut. Also du hast teilweise dezentrale Grundbücher, dezentrale Kataster, die noch gar nicht. Die, die, die haben jetzt gestartet mal vor ein paar Jahren so ein Projekt zentrales Grundbuch, aber das dauert sicher noch lange, bis das so funktionieren wird. Und du hast in Griechenland auch das Problem mit da und dort Grundbuchsicherheit. Und da bin ich jetzt auch gleich beim Thema Zypern. Also viele hypen ja im Moment Zypern, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir haben dort in Nordzypern seit den 70er Jahren, seit dem Krieg damals, teilweise ungeklärte Besitzverhältnisse. Und viele wollen das nicht hören, weil sie einfach der Meinung sind, sie sind der Schnäppchenjäger. Solche Leute gibt es hier auf Mallorca übrigens auch. Die kommen dann und sagen, ja Paul, ich habe jetzt in Eigenregime hier eine Finca gekauft und ich bin ganz stolz, weil die war jetzt so günstig. Und ein paar Monate später kommt dann der Abbruchbescheid rein, weil er halt irgendwie welche Sachen nicht beachtet hat, die er bei mir im Seminar leicht lernen hätte können oder im Mentoring. Also man muss schon aufpassen, wenn man im Ausland investiert, man sollte sich auch auskennen und wissen, was man tut. Und das hat halt wieder mit finanzieller Bildung zu tun, was ja unser Anliegen ist, die vielen fehlt. Und das liebe ich halt an Mallorca, du hast ein... Viele sagen ja auch 17. Ist deutsches Bundesland. Ich sage zum Glück ohne deutscher Bundesregierung. <lacht> Aber du hast eben hier die Möglichkeit, dich mit Deutsch ganz gut durchzuschlagen, Deutsch und Englisch. Du kannst die Verträge zweisprachig machen. Das heißt, machen wir teilweise auch, dass wir Deutsch und Spanisch die machen. Dann hat der Notar ein bisschen weniger Arbeit beim Notartermin. Du hast auch extreme Grundbuchsicherheit. Also... Für viele von euch, die sich mit dem spanischen oder Mallorca-Markt beschäftigen, also zuerst einmal der spanische Markt hat prinzipiell nichts mit dem mallorquinischen zu tun, weil Mallorca ist eine Insel und ist eben international sehr begehrt unter Investoren. Also während sich Festland Spanien teilweise nach der letzten Krise nie so richtig erholt hat oder nicht so erholt hat, war Mallorca eigentlich die Toplagen zwei Jahre, muss man sagen, nach der letzten Krise schon wieder deutlich höher also, wenn ich jetzt sagt Porto, Portal, Sportandrat, schon solche Lagen oder, oder so ein wieder höher als vor der Krise. Du hast ein wirklich gutes Grundbuchsrecht. Das war nicht immer so. Also, es gab tatsächlich vor 40, 50 Jahren in Spanien da und dort auch Betrügereien, also von Leuten, die Grundstücke mehrfach verkauft haben und so weiter. Und das hat dann die Regierung aufgegriffen und hat ein, ähnlich wie beim Weinskandal damals in Österreich und später hatte Österreich dann das, das strengste Weingesetz der Welt und ähnlich ist es hier auf Mallorca, man hat sich überlegt, wie kann man das umgehen. Und heute ist es so, wenn du zum Beispiel zu einem Notar gehst, einen Notartermin anmeldest für, einen, Grundbuch, also für einen, ähm, einen Grundstücksverkauf, dann wird dieses dieser Vorgang mal gesperrt. Das heißt, du kannst jetzt in ganz Spanien nicht zu irgendeinem anderen Notar gehen und mit diesem Grundstück was machen, bis sozusagen dieser Notar das wieder freigibt. Und das ist in der Regel dann, wenn es gekauft wurde oder wenn der Kauf eben bestätigterweise von den Anwälten, der Klienten nicht zustande kommt, aus welchen Gründen auch immer. So, und dann gibt es ein paar Eigenheiten, die äh, sind spezifisch für Mallorca. Also du, du sitzt dann sozusagen beim Notar und das ist dann manchmal wie so eine Familienfeier. Da kommen dann oft alle, die im Grundbuch stehen. Also das können manchmal fünf, sechs private Gläubiger sein plus der Bank. Und dann werden wirklich dort beim Notar Schecks getauscht. Die werden natürlich vorher von den Anwälten vorbereitet. Das wird alles vorher, alles noch zigmal geprüft und so weiter. Und dann bist du aber, wenn du rausgehst beim Notar, man kann das natürlich auch bei Überweisung machen. Dann kann der Vorgang aber der Notartermin drei, vier Stunden dauern, weil wenn irgendwie es ein elektronisches Problem bei der Bank gibt und die gerade jetzt bei größeren, ja, oder bei größeren Beträgen, sage ich jetzt mal, wenn du drei Millionen, vier Millionen, was ja hier ganz normal ist, überweist, dann kann die ganze Sicherheitsabfragerei in der Zwischenzeit auch wieder Zeit, also dann dauert so ein Notartermin manchmal vier, fünf Stunden. Das ist man bei uns nicht gewohnt, also darf man sich nicht viel vornehmen an dem Tag. Aber wenn du rausgehst, dann bist du tatsächlich der Eigentümer.
0: Und das ist eben in Deutschland Da nicht kann so. auch nichts
1: mehr, da kann mehr schiefgehen. Genau. Also gibt es keine Vormerkung oder irgendwas, sondern dann bist du durch. Ne? Und der andere hat sein Geld. Also der hat, ja. äh, der kann sofort mit dem Verrechnungsgeld, äh, Verrechnungscheck dann das sich überweisen lassen auf sein Konto in der Sekunde. Und dann ist oft die Frage, ja, was ist, wenn so ein Scheck verloren geht? Ist auch nicht schlimm. Dadurch, dass der ja zweckgebunden ist, wird das also dann sofort, kannst du das natürlich sofort sperren. Ne? Dann war noch die Frage,
0: Vielleicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, warum Mallorca so ein spannender Markt ist. Auch mhm. in puncto Sicherheit. Ich meine, wir haben gerade Krieg in Europa.
1: Mhm. Ja, wir sind weit weg. Also komplett andere Situation als Zypern. Ne? Zypern hat ja trotzdem diese Problematik, Nordzypern, türkisch eigentlich, der Rest von Zypern griechisch. Es gab ja da schon Krieg. Zypern gab es auch, hatten sie ja 2013 vorgelebt, wie das ausschaut, wenn die EU nicht rettet. war das erste Land, wo die EU nicht gerettet hat, wo also private Enteignungen stattgefunden haben von den Banken damals, die einfach Gelder einbehalten haben und umgewandelt haben in ja irgendwelche Aktien der Banken und so weiter, ob du das wolltest oder nicht, zu willkürlich festgesetzten Preisen und Gelder über 100.000 sowieso einbehalten wurden. Also ganz unschöne Situation. Aber auch Zypern nahe dran, beispielsweise im Verhältnis am Krieg. Ja, wir hier weit weg, also komplett auf der anderen Seite. Und dadurch, sage ich jetzt mal, warum war zum Beispiel die Schweiz im Zweiten Weltkrieg so sicher? Nicht nur, weil es ein neutraler Staat war, sondern in erster Linie, weil die ganze Welt dort das Geld gepackt hatte. Also von den Nationalsozialisten bis hin zu reichen US-Amerikanern, reiche Juden und so weiter, die hatten halt alle in der Schweiz ihr Geld. Und heute ist es so ähnlich hier auf der Sonneninsel. Wir haben, also allein ich habe schon mal mit 37, 38 Nationalitäten hier Geschäfte gemacht, international. Da waren arabische Länder genauso dabei wie alle Arten von Briten, Skandinaviern und, und, und ja, Dachau sowieso.
0: Ja, und bei den Amerikanern das ist es ja gerade auch sehr mhm. beliebt. Es gibt jetzt diese neue Flugstrecke, vielleicht erzählst du darüber auch noch
1: was. Genau, also dieses Jahr, seit diesem Jahr gibt es den Direktflug nach New York, und es haben sich jetzt in den letzten Monaten, habe ich irgendwo jetzt gelesen, allein die Verkäufe mit US-Amerikanern, ich meine, die waren letztes Jahr, als das angekündigt wurde mit dem Flug, ging schon stark nach oben und jetzt nochmal 300 Prozent gesteigert vom April weg oder so. Also da geht richtig was. Wir haben sehr viele, also das, was im Moment bei den Russen leider ausbleibt, das kompensieren gerade die US-Amerikaner, sehr viele reiche Leute auch, Hollywood-Stars. Brett Pitt beispielsweise hat kürzlich wieder hier investiert der Bears Brosnan, der ehemalige bond und viele, viele andere. Und was eben auch spannend ist, also würde ich sagen gerade, äh, dass es wird immer noch in den Luxusgegenden hier viel gebaut. Also vielleicht hört es ja hin, hin und wieder hier im Hintergrund auch irgendwelche Baugeräusche. Also wir sind jetzt hier gerade in Sonnwida, das ist so das Beverly Hills von Palma. Und es gibt hier, ich glaube letztes Jahr waren es noch um die 60 Baugrundstücke, und im Moment sind es irgendwie 26, 27 oder so die jetzt, wo es noch Bewilligungen gibt. Und ein Ende ist absehbar. Und die Toplagen, also wo du jetzt auf Palma schaust oder aufs Meer schaust, die sind sowieso schon alle weg. Also das, was jetzt noch zu kriegen ist, da schaust du halt in den Wald oder so, ist auch schön. Aber da merkt man halt. Und dadurch, dass Mallorca eine Insel ist, würde ich sagen, wir haben jetzt so eine Situation wie an der Cottersü in den 70ern, 60ern. Da war damals so ein Hype. Ausgelöst, Grace Kelly hat den Fürsten Renier geheiratet und dann gab es da die Brigitte Bateau und den Gunter Sachs in Saint-Tropez und so. Und Sot-Tropez war zum Beispiel ursprünglich mal ein Fischerdorf. Ne? Da war gar nichts los. Und dann plötzlich konntest du die, die Grundstückspreise da nicht mehr bezahlen. Und so ähnlich sehe ich das gerade im Südwesten hier auf der Insel. Also du hast sehr viele Promis vom rennfahrer Golfer. Also internationale Prominente, früher waren es eben hauptsächlich die Deutschen und die Briten und heute hast du eben ja die ganze Welt hier. Wenn Bill Gates hier mitten im Lockdown rüberfliegt mit dem Privatjet, um ein Hotel zu kaufen, dann ist das schon ein Statement und wenn Richard Branson hier sagt, ich baue jetzt hier, das geht jetzt übrigens nächstes Jahr, dann wird es eröffnet. Man kann schon vorbuchen, das beste Hotel im Mittelmeerraum. Hat er übrigens jahrelang um die Bewilligung gekämpft, ist ihm dann endlich gelungen, nachdem er das Dach einer kleinen Dorfkirche hier gespendet hat. Ja, aber so, so läuft es im Moment. Und ich sag,
0: aber jetzt eine Frage, jetzt hört die eine oder andere Lady vielleicht zu, und um ja. jetzt redet er die ganze Zeit von irgendwelchen Promis. Ja. Ich bin jetzt nicht Bill Gates. Gibt es denn für mich überhaupt einen Platz auf Mallorca?
1: Ja, also ich, ich sage das nur deswegen, weil eines, glaube ich, sind wir uns einig, auch wenn der große Crash kommt, die Superreichen dieser Welt werden es, denke ich, im Großen und Ganzen überleben. Ja. Und die wissen natürlich auch schon, weil die die besseren Netzwerke haben viel früher, was kommen wird und kann und schützen sich halt besser dagegen. Und deswegen sage ich, ähnlich wie Kiyosaki, wenn du wissen willst, wie du dein Geld in Sicherheit bringst, dann schau dir an, was die Reichen gerade machen ja, oder die, die Superreichen. Und da bin ich also bei ihm. Und ja, das ist eine Sache, die wir eben auch hier für uns entdeckt haben. Viele Kunden, die bei mir Mentorings gemacht haben, haben dann halt irgendwann die Frage gestellt, Paul, ich finde das alles gut und schön, aber ich habe jetzt verstanden, dass ich erkläre halt auch bei unseren Mentorings, wie wir, wie der Prozess ist. Also wir haben im Schnitt, wenn du 100, 100 Immobilienprojekte hernimmst, die reinkommen bei uns, dann werden von unseren Zulieferern schon mal die ersten, ja, die, die, die haben schon unsere Vorgaben, so grobe Checklisten, werden schon mal die Hälfte wahrscheinlich aussortiert. Und, bis das dann bei mir am Tisch landet, haben wir wahrscheinlich fünf, sechs Projekte noch, die übrig geblieben sind von den 100, nachdem das erst von 100 auf 50 dann auf 30 reduziert wurde nach, nach klaren Vorgaben. Und von fünf, sechs Sachen, die wir dann wirklich besichtigen, also ich und mein Team werden vielleicht zwei, manchmal auch nur eins gekauft. Das ist so die die Ausbeute. Jetzt 100 Projekte, es gab Zeiten, da kamen im Monat 200 Projekte rein, also gerade nach den Lockdowns. Im Moment ist deutlich weniger, jetzt sind es vielleicht 60, 70 pro Monat im Augenblick die grob reinkommen. Und dann gibt es halt starke Monate. Letzte Woche war ich, glaube ich, zweimal beim Notar. Und dann gibt es halt Monate wieder, die ein bisschen schwächer sind. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben, haben dann halt die Kunden gesagt, ja gut, wir schaffen das ja gar nicht so wie du, weil wir das Netzwerk nicht haben und dieses und jenes. Ich stelle das zwar beim Mentoring zur Verfügung, aber, klar, nicht jeder hat diese Ressourcen und die, und die personellen Möglichkeiten. Wenn du in zum
0: Beispiel ein, ein Business hast, hast du gar nicht die Kapazitäten, also zeitlich hierher zu fliegen
1: Richtig, und wenn du mal hier bist und ein schönes Wochenende haben willst, dann hast du auch nicht Lust, 30 Besichtigungen zu machen. <lacht> Abgesehen davon, dass viele Mallorquiner auch gar keine Lust haben, am Wochenende zu besichtigen. Oder viele, wenn du von einem Einheimischen hier was kaufst, wirst am Wochenende gar keinen Termin bekommen. Also, klar, und dann haben wir... Ein Modell für uns wiederentdeckt, was ich schon mal 2007, 2008 äh, angewendet habe, weil damals eben auch mitten in der Krise es sehr schwer war, von den Banken Geld zu kriegen. Und mein damaliger Mentor gesagt hat Du, du brauchst die Banken gar nicht, wenn du gute Projekte hast. Und das war dann auch tatsächlich so. Und wir haben dann guten Kunden von uns aus unserem Netzwerk, also eben Mentoring-Kunden oder Inner Circle-Kunden und so weiter, die Möglichkeit eingeräumt zu sagen, okay, wenn wir jetzt kleinere Beträge, also klar, normal mit fünfzig oder 200.000 oder wie auch immer oder auch 30.000, kriegst du jetzt keine Möglichkeit, an ein Millionenprojekt mitzuinvestieren. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir geben einen gewissen Prozentsatz unserer Projekte frei für unsere Kunden. Und das funktioniert ganz gut. Und viele fragen, ja gut, warum machst du das? Da bin ich auch ganz offen. Erstens, weil es meine Reichweite erhöht, meine Schlagkraft am Markt. Wir haben auch hier die Situation, Fix- und Flip-Projekte wollen die Banken hier gar nicht machen. Fix- und Flip ist also, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, renoviere und dann wieder verkaufe. Und das machen die Banken hier sehr ungern. Und Private freuen sich natürlich, wenn ich mit einem privaten einen Fünfjahresvertrag mache und ich habe nach zwei Jahren verkauft oder nach einem, dann ist der super happy. Und die Bank sieht das eben nicht gern. Mhm. Und die zweite Art von äh, Geschäften, die wir da, wo wir, wo wir, beide profitieren, also ich und meine Kunden extrem, das sind die Ferienimmobilien. Weil dadurch, dass, wenn ich, wenn ich 20, 30 Prozent Leute hier mit reinlasse, also jetzt sagen wir mal pro Ferienimmobilie vielleicht fünf, sechs Leute oder auch, manchmal sind es auch mehr, abhängig von der, wenn es ein 5-Millionen-Projekt ist, kann, kann ich natürlich mehr reinlassen dann ist es so, dass die da natürlich auch in ihren Netzwerken über Social Media und, und äh, Fotos posten, Werbung machen und wir die Hütte natürlich dann viel besser ausgelastet haben, als wenn ich die jetzt nur alleine sozusagen hier Werbung mache dafür.
0: Und jetzt nochmal zurück ähm, zu der Frage, wie gelingt es uns hier zu guten Faktoren einzukaufen?
1: Ja, das war ja die Frage vorher. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt ja nicht nur für hier, sondern wir haben ja auch schon, in ich habe auch schon meine Gewerbeareale damals im Dachraum, im, im Schnitt teilweise um einen halben Marktpreis, manchmal 40 Prozent unter Wert, manchmal 30 eingekauft. Und das hat natürlich wieder damit zu tun, dass ich seit Jahren oder Jahrzehnten, kann man sagen, nichts kaufe, was im Internet kursiert, sondern oder wenn es im Internet ist, dann meistens zu viel teureren und anderen Preisen, sondern eben Off-Market. Off-Market heißt, ich kaufe von Menschen, für die im Moment des Verkaufs der Kaufpreis nicht das Wichtigste ist. Und das sind jetzt nicht nur die klassischen Notverkäufe, die sind natürlich auch dabei, wo jemand halt dringend Geld braucht. Also hatte ich auch schon so Fälle, wo, wo jemand knapp davor stand, dass ihm die Bank das wegnimmt. Das war meine allererste Gewerbeimmobilie, hast du vorher angeschnitten, 1992. Das war so ein Fall. Ne? Man hätte dem das weggenommen, der ist im letzten Moment zu mir gekommen. Und dann haben wir gemeinsam geschaut, dass er bei der Bank noch relativ glimpflich davonkommt zumindest dann keine Restschulden mehr hat und die Bank hat ein bisschen Nachlass gegeben und ich habe das dann noch vor der Bankenverwertung rausgekauft. Die Bank war aber auch froh, weil sie nicht, nicht klassisch verwerten, nicht versteigern musste, was ja auch immer ein gewisses Risiko darstellt für beide Seiten. Also war eine Win-Win-Win-Situation. Und so ähnlich ist es heute auch noch oft. Ich habe so Leute, die, das kann sein, wenn ich ein paar Beispiele nenne, also ich das kann sein, eine Scheidung. Das kann sein, wenn jemand jetzt die große Liebe im Ausland gefunden hat. Jetzt in den Lockdown-Zeiten ist das ja oft passiert, dass jemand in Südamerika oder in Asien irgendwo sich knapp vorher verliebt hat. Dann haben sich die Monate nicht gesehen. Dann war der natürlich froh, sobald es wieder ging mit Fliegen, nichts wie weg. Und die Immobilie muss auch weg, weil der hat natürlich nicht Lust, alle paar Wochen hier rüber zu kommen wieder. Da ist dann der Kaufpreis nicht mehr das Wichtigste. Oder... Der eine Mann, der zum Beispiel da mit seiner Frau ein neues Haus gebaut hat, was eine traurige Geschichte ist, aber dann ist die Frau gestorben, dann hatte weder er noch seine Kinder Lust, in dem Haus zu leben. Und da war dann der Kauf Verkaufspreis nicht mehr das wichtigste Kriterium, sondern einfach ein Thema abzuschließen aus der Vergangenheit heraus. Das heißt, in der Regel hilft man sogar Menschen, wenn man ihr den richtigen Ansatz verfolgt und versucht, Win-Win-Situationen zu schaffen. Und das versuchen wir eigentlich immer und gelingt in der Regel auch. Ja.
0: Sehr schön. Und das heißt, für alle, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, ich finde das Thema ganz spannend, Auslandsimmobilien, das habe ich schon länger vielleicht sogar auf dem Radar, habe mir auch schon verschiedene Märkte angeschaut, wie kann man konkret mit uns zusammenarbeiten?
1: Naja, ich würde, ich würde zwei Sachen vorschlagen. Vielleicht das eine noch ein Geschenk. Also ich habe zwei Geschenke sozusagen mitgebracht. Ich habe meine zwei letzten Bücher. Das eine ist für die, die wirklich zumindest besser verstehen wollen, wie das Immobilienspiel funktioniert, Lizenz zum Immobilientaikon. Und für die, die sagen, ja, also ich... Es schadet nichts, jetzt in Zeiten wie diesen auch mal etwas fürs Mindset zu machen, um ein bisschen positiver an die ganzen Dinge heranzugehen und die Krise wirklich als Chance zu sehen und nicht als Bedrohung. Für die ist das Buch Rich Life, also ganzheitlich reiches Leben, wo es aber auch sehr viel um Geld und Finanzen geht, glaube ich ein Thema, das würde ich, wir könnt das auf Amazon natürlich um 25 Euro oder irgend sowas kaufen, aber ich würde es verschenken heute. Und die, die es haben wollen, müssen dann gerne Mini-Pauschale für, für Versandkosten bezahlen. Aber jetzt wirklich was Vernünftiges mit uns machen. Also normalerweise nehme ich keine Kunden für Co-Investments, die nicht in meinem Inner Circle sind. Aber nachdem ihr ja hier mit meiner lieben Frau zusammenarbeitet und auf Empfehlung natürlich, nehmen wir schon Kunden. Und dann würde ich sagen, geht es einfach auf den Link, den wir hier einblenden. Da könnt ihr euch ein kostenloses Erstgespräch sichern, wo wir Mal uns kurz anschauen, wie ist denn eure Situation finanziell gesehen, was könnt ihr euch vorstellen zu investieren, welche Art von Anleger seid ihr. Wir haben natürlich auch verschiedene Arten von Projekten. Wir haben welche, wo nur Langzeitvermietung Diskussion ist, wo wir aber bereits ein Objekt haben, wo es schon Mieter gibt also wo die Sicherheit im ganz hohen Vordergrund steht. Wir haben andere Objekte, die eher in Richtung Ferienvermietung gehen. Da ist die Rendite etwas höher. Dafür gibt es natürlich keine Auslastungsgarantie, ne? muss man auch dazu sagen. Und wir haben Fix- und Flip-Projekte, wo wir renovieren und die dann schnell wieder verkaufen. Also je nachdem, was du eben für ein Typ bist, ob du laufenden Cashflow in den Vordergrund stellst oder das Schöne nämlich bei Immobilien ist halt, du hast mehrere Ansetze. Also wenn ich jetzt Gold kaufe, dann kann das Gold steigen oder fallen im Wert. Aber das Gute bei Immobilien ist, dass es nicht nur steigen oder fallen kann, sondern es kann eben auch, wenn es eine gute Immobilie ist, Cashflow abwerfen. Stimmt. Und das ist, glaube ich, das, was Immobilien und Aktien als einzige Sachwerte eben haben, dass du auch fortlaufend Geld daraus kriegen kannst. Und setzt natürlich voraus, dass es gute Immobilien sind und dass die gute, gut eingekauft äh, wurden und dass du einen positiven Cashflow hast. Aber das ja. ist eben das, was wir, worauf wir achten.
0: Richtig. Das werden wir alles hier verlinken. Und eine letzte Frage, beziehungsweise wir wollen einfach immer eine, also wir investieren eben aus der Fülle heraus, das heißt motivierende, inspirierende Abschlussworte von dir an die Female Investor
1: Community. Genau. Also im Moment haben sehr viele Angst da draußen. Angst ist natürlich irgendwie der falsche Motivator. Ne? Also klar, es ist normal, wenn man irgendwas erlebt, was man so noch nicht erlebt hat. Und wir haben die Jüngeren von euch natürlich Krieg in Europa noch gar nicht wahrscheinlich erlebt. Oder damals im Balkan, da war trotzdem für die in Deutschland ein Stück weiter weg. Für uns Österreicher nicht so. Aber es war keine Atommacht und so weiter. Also andere Situation. Aber wenn wir lernen, die Krise als Chance zu sehen und Designer unseres Lebens zu werden. Und du kannst ja alles entscheiden. Du kannst entscheiden, wo du investierst. Du kannst im Prinzip auch entscheiden, wo du lebst. Wenn du halt in irgendeiner Branche unterwegs bist, die gerade in Veränderung ist, und das ist die ganze Welt gerade, dann gibt es trotzdem die Chance, dein Lebensdrehbuch neu zu schreiben. Also ich habe da auch ein ganz spezielles Seminar zu diesem Thema, was wir wo ich meine ganzen Erfahrungen der letzten 20 Jahre reinpack Und ich sage, ich hatte auch in der Krise 2001 so eine Situation, wo ich Damals auch Angst hatte, die Bank hatte mir 90 Tage Zeit gegeben und dann haben wir das geschafft im letzten Moment. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich sowas nie wieder erleben und ich schreibe jetzt mein Lebensdrehbuch neu. Und das habe ich dann getan und das kann jeder von euch auch. Also auch dazu ein paar Anregungen in diesem Buch Ritschleif das ich hier verlinke. Und ja, also du bist der Designer deines Lebens, mach was draus, lass dich jetzt nicht unterkriegen und du bist verantwortlich dafür, was du denkst, was du reinlässt in deinen Kopf, also nicht den ganzen Tag Nachrichten schauen und irgendwelche Schreckensmeldungen konsumieren, sondern unabhängig der Regierenden da draußen darfst du als Designer deines Lebens für dich Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, die zum Wohle von dir und deinen Liebsten sind.
0: Richtig, also du regierst dein Reich nach deinen Regeln. <lacht> Sehr schön, dann bedanke ich mich ganz herzlich und Sehr ja, ähm, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt gute Insights bekommen. Wenn ihr Fragen habt zu Mallorca, zu Immobilieninvestments, dann her damit, schreibt uns an, meldet euch und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit bis dahin und bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Lieben. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin hörst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.